0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abaque, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Marcelo Biasi. Bom dia, Clã enfim. Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado, 107.3 FM. Aí se abaque o craque.
1: Bom, Neumann, agora há pouco a gente trouxe números da última pesquisa do Ibope o governo de São Paulo. Então agora uma análise sua também. Que novidades esse levantamento Ibope, Estadão TV Globo, trouxe sobre a disputa ao governo paulista?
2: É... O, o Estadão está dando aqui na primeira página que o scaf tem 24% e o Dória 22% é, segundo o Ibope. Ah, o Ibope do Estadão e da Globo. Né? O, isso aí mostra ah, o desastre que foi a, a sucessão preparada pelo Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin é, incluiu o PSB, que é um partido tradicional ao PT desde a sua fundação, fundado por Miguel Arraes, e até hoje controlado pela pela família, né, pelos netos, né, hoje bisnetos né, do Miguel Arraes, e pelo Paulo Câmara, governador de Pernambuco, ligadíssimo ao Lula praticamente reeleito lá. né. E colocou lá o Márcio França, e o Márcio França ocupou o governo e disputou a sucessão contra João Dória, que estava querendo disputar a sucessão da presidência. Que largou a prefeitura. João Dória esqueceu do estigma Serra. Aquele que não cumpre mandato perde a reeleição. Aconteceu com o Serra diante do Fernando Haddad. Mas o PT também não, não tem. Então, agora tem o Paulo Scaffe do MDB, que não tem cabo eleitoral, porque o Michel Temer não é cabo eleitoral de ninguém. E eles estão empatados, né? o João Dória e o Paulo Schaff, é... com O Paulo Scaff com 24, o João Dória com 22, não mais dinheiro de dois pontos, está empatado. Né? e o Márcio França cresceu três pontinhos em relação ao outro pesquisa, está com 12 agora eu chamo a atenção também para o Luiz Marinho, que oscilou de 8 para 6 o candidato do PT com 6%, lá em São Bernardo ex-prefeito de São Bernardo, ex-presidente do sindicato dos metalúrgicos é uma demonstração de que Lula continua sem ter é, grande popularidade nem influência em São Paulo né? ah, o que povo aliás o que é, acontece aliás também na pesquisa para presidente da república em São Paulo não é Carolina Ercolim? Tintim por Tintim
0: e aqui conclusões é possível chegar após a leitura dos dados sobre a disputa pela presidência da república aqui em, oh, é, a disputa da presidência da república aqui no estado de São Paulo que é o maior colégio eleitoral do país nesse levantamento do Ibope ontem hein?
2: É a segunda pesquisa Ibop/Estado TV Globo feita com eleitores paulistas é, e divulgada ontem. Né? O candidato do PSL à presidência, o Jair Bolsonaro, se mantém numa, numa liderança isolada da corrida presidencial. E em São Paulo os números do Bolsonaro são melhores, são mais é, é, são mais gordinhos, né? do que na, na média nacional. Ele tem 33% das intenções de voto e, e ampliou a vantagem em relação aos principais adversários em três pontos. Subiu de 30% para 33%. Geraldo Alckmin, é, é, é ridícula a posição dele, né? um governador do Estado. É... Aliás, eu queria só completar a primeira pergunta do, do Rice dizendo que dificilmente os tucanos manterão o seu domínio no Palácio dos Bandeirantes, que é um domínio longo que vem desde os tempos de Mário Copa. Né? Com algumas interrupções de governadores do DEM, antigo PFL, que eram vice de governadores tucano. O Geraldo Alckmin oscilou de 13% para 14%. O Fernando Haddad passou de 13% para 12%, Ciro Gomes de 8% para 10%, Marina Silva manteve a tendência de queda, passando de 6% para 4%. É, Bolsonaro e Alckmin chegaram a, a aparecer empatados tecnicamente, quase no limite da margem de erro, 23 a 18, que era 3 pontos percentuais no levantamento de duas semanas atrás. Há uma semana, o, o Bolsonaro abriu 17 pontos de vantagem sobre o Tucano e agora ampliou a distância para 19 pontos. Ou seja, a esperança daqueles que acreditam no tal da terceira via é uma esperança bastante tênue, né? Eu até comentei isso no Estadão Notícias, está no ar desde as seis horas da manhã no portal do Estadão, Raíssa Abac, o craque.
1: Ô, Neumann, vamos falar um pouco dessa tentativa aí, se é que dá para chamar de convergência para alguma candidatura que seja essa terceira via, talvez, que você citou. O, o ex-ministro da Justiça, Miguel Reale, que foi até signatário do lado do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, Miguel Reale Júnior, tentou, tentou promover ontem aqui em São Paulo uma reunião para unificar o chamado Centro Democrático. Tem gente que chama também de imitação de terceira via, né? Lá das disputas eleitorais da Europa. Mas não conseguiu fazer essa reunião. Você considera bom ou ruim para o Estado de Direito no Brasil? O cancelamento dessa reunião por falta de quórum?
2: Não é bom, nem é ruim. É simplesmente despiciendo, né, desprezível, né, é, porque não tem, não, não se baseia em nada de concreto, é, primeiro centro democrático, né, é, o Geraldo Alckmin do PSDB é, conseguiu o apoio do chamado Centrão, que de centro não tem nada, né, é uma reunião dos partidos mais fisiológicos do Brasil, O Geraldo Alckmin é do PSDB E o PSDB é um partido que tem vergonha de ser de centro E tem vergonha de ser de esquerda O PSDB é um partido com vergonha Também, muitas vezes, sem vergonha né? A Marina Silva, da rede, é de esquerda né? O Álvaro Dias, digamos que o Álvaro Dias seja centro Henrique Meirelles, do MDB O MDB também é um partido fisiológico Como é que eles se consideram centro, né? Não tem nada a ver com centro, né? No Brasil, todo mundo queria ser centro. Agora apareceu um candidato de direita radical e esse candidato está entre os favoritos exatamente porque esse tipo de centro não engana mais ninguém, né? A reunião que você falou, do do Miguel Reale, foi articulada por um movimento que ele intitulou de Não aos Extremos, né? E fracassou redondamente, né? Porque não se baseia em nada de politicamente concreto né? Me parece que esse pessoal não está vendo direito a eleição Não adianta combater os extremos O Jair Bolsonaro do PSL e o Fernando Haddad do PT A eleição é plebiscitária E ela não é uma eleição entre a esquerda e a direita É entre o Lula e o anti-Lula Carolina Ercolin Tintim,
0: por tintim. Bom, Nemani, né, o presidente Michel Temer discursou, discursou ontem na abertura dos debates da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. É, ele defendeu o multilateralismo e criticou a tendência recente de alguns países de se isolar. Fez um discurso afinado com os valores das ah. Nações Unidas. Reivindicou de novo mudanças lá no Conselho de Segurança da organização e também disse que fazia um discurso da ONU como presidente, né, como último discurso, aí, reforçando a importância da democracia e a gente separou um trechinho
1: aqui. Em duas semanas o povo brasileiro irá às urnas, escolherá as lideranças políticas que no executivo e no legislativo dirigirão o Brasil a partir de janeiro de 2019. Assim determina nossa Constituição. Assim tem sido nos últimos 30 anos e assim deve ser sempre. Afinal, nós somos autoridades constituídas, já que o poder emana do povo. Este é o titular do poder. Porque também a alternância do poder é da alma mesma da democracia. E a nossa, senhoras e senhores... É uma democracia vibrante, lastreada em instituições
2: sólidas.
0: O que, que você destaca dessa fala do, do presidente lá em Nova York?
2: Carolina, o, o Michel Temer falou um monte de, de atitudes, né? Michel Temer, ontem o Ibope divulgou uma pesquisa que dá um 4% a popularidade dele. Né? É, o que ele disse é óbvio, né? E é muito bom que o presidente diga isso. O Brasil tem uma tradição, como foi criada lá na ONU, a partir do Oswaldo Aranha, e até hoje né, os presidentes do Brasil abrem as assembleias, e ele abriu a última. né? E ele fez uma afirmação importante lá. Ele disse que pode suspender a intervenção militar no Rio de Janeiro para votar a reforma da previdência. Um dia desse nós comentamos é, aqui que ah, a, a, na, na pesquisa do IBOP apareceu que o povo quer nem saber de reforma, né? Então não é só uma questão dos privilegiados de defender, né? A maioria, mais de 75% da população quer saber de reforma, mas sem reforma não vai dar para tocar o Brasil. E esse esse é um esse é um ato positivo, esse é um ato de grandeza do tema nesse momento de despedida dele que é a, é, a, é a melhor hora, porque como o povo não quer, dificilmente o Congresso, é, que for renovado agora, em, no dia 7, vai querer. Então, com esse Congresso, enfim, de mandato, e o Temer também, é possível que isso aconteça, que, né? de repente, ele consegue a reforma da Previdência, mesmo com 4% de popularidade. Para isso é necessária a suspensão da intervenção, que é um fiasco total. O general andou dando entrevista, reclamando, dizendo que não, 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 não é fiasco coisa nenhuma, mas é. Basta você ler o noticiário do Rio. Então, são duas é, dois coelhos mortos numa cajadada só. Né? A intervenção militar na, na segurança do Rio e a reforma da Previdência. Né? Deus queira que eles realmente ponham isso para frente e consigam algum Resultado concreto, sem abaque o craque.
1: Ô, oh, Nelmaninho, né, é. outro assunto aqui, a gente sempre tem que falar de judiciário, né? A primeira turma lá do STF autorizou a prisão do senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, Rondônia, que foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão em regime semiaberto por crimes contra o sistema financeiro nacional em fevereiro deste ano, né? Pelo mesmo STF tinha sido ordenada essa prisão. Qual agora a importância política dessa notícia de que a primeira turma autorizou a prisão de alguém que já estava condenado?
2: É O que é candidato ao governo de Rondônia pelo PDT e o registro dele foi impugnado pelo Ministério Público. Né? É, no começo de setembro, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia negou o registro, mas a situação do candidato pende de recursos a ser julgado. O problema é que o Código Eleitoral prevê que nenhum candidato pode ser detido ou preso, salvo em flagrante delito a partir de 15 dias antes do dia da votação, ou seja, nós já estamos nesse prazo. Esse ano, a regra já vale desde sábado 22, e a votação acontece dia 7 de outubro. Por isso, a prisão do senador não tem como ser executada. Então, o o Supremo Tribunal Federal, pelo visto, lida também com a a arte da ficção, né? aliás, da ficção do, do absurdo. E isso é mais uma demonstração da desconexão do Supremo Tribunal Federal com a realidade concreta das ruas e das casas dos brasileiros. Carolina Ercolim, tim, 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 tim.
0: Mani, por que que o PSB requereu ao Tribunal Superior Eleitoral para não invalidar os títulos dos eleitores que perderam aquele prazo para o recadastramento e o cadastramento biométrico obrigatório, permitindo que eles participassem, pelo menos, do segundo turno das eleições? né O que foi negado pela presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, e deverá agora ser submetido ao julgamento no Supremo, na sessão de hoje, com o ministro Luiz Roberto Barroso como relator.
2: Carolina, todos os cidadãos brasileiros foram avisados. Eu fui lá para a fila, né, fazer o cadastramento biométrico obrigatório. Agora, sempre vem essa conversa populista, que o homem pobre, o homem que não tem acesso à informação... É, merece uma exceção. A Rosa Weber não concordou com isso. Segundo ela, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral disse, à luz das informações prestadas pelas áreas técnicas do tribunal, uma eventual suspensão das normas autorizadoras do cancelamento dos direitos eleitorais implicará o comprometimento do calendário eleitoral a par dos elevados custos exigidos para o refazimento das diversas etapas do peito. Me parece que a lógica é que seja mantida a decisão anterior. Ou seja, quem, fizer, quem fez o cadastramento biométrico é, vota, quem não fez, infelizmente, fica para a próxima eleição. A, a tentativa do PSB de melhorar o desempenho dele com votos, é, pessoas que não fizeram o cadastramento, ela vai em contra lei. Agora, vamos ver o que é que o Supremo vai decidir ali. O Supremo é sempre uma caixinha de surpresas, não é mesmo? Ai Senabaki, vice-campeão do Brasileirão.
1: Isso? Já acabou o campeonato?
2: Calma. Não, é. Ah, bom. Você que... não, o, você retrato
0: não é. o retrato da realidade. O retrato
2: do momento. Você não viu que o seu, o seu adversário, uhum. o, o Aguirre, Diego Aguirre, Sim. disse que se o campeonato tivesse acabado ontem, o São Paulo era campeão e você era vice-rapaz. Ah, você... então tá bom.
1: Ah, mas Entendeu? se a eleição fosse a eleição...
2: hoje... Se a eleição fosse hoje, o, como é que é? o Bolsonaro ia para o segundo turno com o Haddad, isso, não é isso? Isso. Mas não é. Não é, né? Tá bom, mas, então tá bom. Não é, mas, mas você é vice na tabela. Segue o vice-líder. Vou, segue, vou,
1: segue. vou seguir aqui. <risos> vou seguir aqui com outro assunto aqui. O que muda de vez em quando são posições lá no Supremo, né? Primeiro tinha lá a posição do ministro de uma mesa, mandou soltar o Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, assim conhecido, né? Ex-diretor da Dersa. Agora mudou a decisão lá da segunda turma do Supremo, mandando o Paulo Preto para a prisão domiciliar. Qual que é o status do, do Paulo Preto hoje? Ele que já foi apontado como operador de propinas do PSTB na época do governo Serra.
2: Bom, hum, é, você era menino na ditadura, mas eu me lembro que na, na época da ditadura, que sou mais velhinho que você, hum. a gente dizia que a Constituição da República é, vendia em banca como, como periódico, né? Yeah. Mudava todo, todo dia. Mesmo assim, é o Supremo. O Supremo é, é, muda de. quer mudar de é, decisões, até de jurisprudência, é, e isso aí está mudando porque houve uma modificação na turma, né? Que, aliás, foi previsto isso, que nós conversamos sobre isso. O Dias Toffoli, que faz parte do Trio Solta Todo Mundo, né? foi para a presidência do Supremo e a Carmen Lúcia para o lugar dele. Então, depois da da, da entrada da Carmen Lúcia, fizeram um acordo lá, né, pelo pelo qual o Paulo Vieira de Souza foi, depois de uma proposta feita de conciliação lá pelo Lewandowski, né, ele foi foi, preso domiciliar, né, prisão domiciliar, está proibido de manter contato com demais investigados e de deixar o país. E deve entregar o passaporte Ele também será monitorado por meio de utilização De tornezeleira eletrônica Isso aí é o chamado, me engana que eu gosto Tornezeleira eletrônica né? É meu amigo Acreditar que tem alguém na Polícia Federal Interessado em acompanhar o trajeto Que tem esse manto de tornezeleira eletrônica no Brasil É a mesma coisa que acreditar Em Papai Noel desfilando é, Com a mangueira Lá na Marca... Marquês de Sapucaí né? Ô Carolina Colim Tintim por tintim
0: Bom, Neumani, e por falar em puxa e encolhe, o que será feito na candidatura do ex-governador do Paraná, Beto Richa, né, ele tucano, depois que o Ministério Público do Estado, é, que ele governou, inclusive, o denunciou por corrupção e fraude à licitação, 11 dias depois de o ministro Gilmar Mendes ter mandado soltá-lo.
2: É, o, Be- o Beto Richa, o irmão Pepe Richa e mais o, os assessores dele foram presos no dia 11, por ordem do juiz Fernando Bardelli Silva Ficha, da 13ª Vara Criminal de Curitiba. É, ele é um dos alvos da operação Rádio Patrulha, né, que investiga desvios no programa Patrulha Rural, contrato de manutenção de estradas rurais. Mas o Beto Richa foi solto por ordem, é claro, né, do ministro Gilmar Mendes, também conhecido como Tucando Fora da Gaiola. Né? Agora, o Ministério Público do Paraná, que não desiste insiste, denunciou ontem o Beto Richa, que é candidato ao Senado nas eleições, por corrupção e fraude à licitação. Né? Além disso, tem mais 12 investigados. Ah, isso não altera em nada a condição de candidato dele ao Senado, é, que nós estamos acostumados a ver esse filme no Brasil. Né? É, o filme do momento, lá no Supremo, é... Prende que o Gilmar solta. Vamos esperar também qual é a decisão do Gilmar quando essa decisão, digamos que as, as, o juiz resolva prender de novo baseado no Ministério Público. Ele não vai ficar de braços cruzados, né? Ele, a menos que ele tenha viajado para Lisboa. Bom, de qualquer maneira, acabou o nosso tempo, Carolina. É. E, é acabou o nosso tempo. E, e eu vou pedir para você contar a partir do 3, porque você tem que ir aí para se preparar para o 9 h né, está aí comandando as meninas no diário das eleições. Né?
0: É isso aí, uma, e, uma hora e meia para isso.
2: Você tem uma hora e meia para isso aí, é. capricha, tá?
0: Tá bom, vai deixar, fica na igreja.
2: Solta no capricho.
0: Então vamos lá, é três.
2: É dois. É um. Em pé.